0: 嗨， Hi, 我是 b e l i f a y 欢迎加入今天的运镜嫌疑练习。借由故事，让我们看见世界，成为主题，创造更多可能。今天我想跟你分享的故事读后书评，是一本当代的浪漫爱情喜剧小说。那它目前还没有中文翻译的版本。它英文的原文书名叫做《Boyfriend Material》。如果从就是他的意思上去想可能的翻译的话，那中文翻译可能就会类似于是做男朋友的料，或者是男朋友的最佳人选等等。其实刚开始我在进入这个故事之前，我并没有抱着就是太高的期待。我那时候知道这个故事主要的套路就是 fake dating 虚假约会。然后这是我自己在看，就是如果是关系感情类的小说，最喜欢的套路之一。然后我那时候知道这个故事的调性是，就是浪漫的爱情喜剧，就是 romance comedy 这样子。所以我原本想说，哎，应该会真的轻松好读，然后大部分都会符合我的预期，就是大家一定要开始的故事会怎么样发展。然后中间会有一点小虐，然后最后会黑皮 p p y e 这样子。然后如果运气很好，作者说故事的技巧非常合我的胃口的话，我就会得到大概两到三天的快乐时光。然后这样我就非常满足了。就没有想到，当我真的开始读这个故事，然后一直到把它读完，就是我最后从故事当中，我觉得我收获到的，好像比原本预期的期待还要多更多。那这个故事的男主角，就是第一男啊、呃，第一位男主角叫做卢西亚。他是我们的主要叙事视角角色，也就是说，我们这个故事从头到尾都是透过他的眼睛跟他的感受来体会这个故事当中发生的所有事件，这样子，然后我们能够知道他的内心心理活动是什么。鲁思燕这个人呢，他在故事的刚开始就在发生了一个个人的形象危机。那为什么他会有个人形象危机？其实是因为他也算是名人的小孩，就是他的爸妈以前是很有名的摇滚乐手，然后是。三岁的时候，他爸爸就抛弃子，然后可是因为是放牛摇滚乐手嘛，然后他爸后来就是啊、呃，不断的频繁的上新闻，原来可能就是又做了什么出格的事情，就他这个抛弃妻子的爸爸，就算是一个。娱乐头条上常常就会出现的人这样子，那卢思燕自己作为这样子爸爸的儿子，就算他们并没有真正相处过的时光，但是就是我们就会知道狗仔嘛，就是有事没事也,也会来偷拍这个小孩，然尤其是当就卢思源进啊，已、呃、经就是青春期，然后接着就是可能成年了，然后自己人生当中也会就是遇到一些事情的时候，就是。很容易就是会被跟拍，然后他这个故事刚开始就是被跟拍到某一个事件，然后就是影响到他个人的形象。那影响到他，影响到他个人的形象会造成什么问题呢？就是因为罗斯燕他现在的工作是在一个慈善基金会担任募款的负责人，那大家就可以想象，如果说这个角色是一个慈善基金会的募款负责人的话，那他自己的个人形象就会很容易跟就是这个基金会的公众形象连接在一起，然后就会影响到募款的成败这样子。所以就是他一刚开始被偷拍的这个个人形象问题，就导致他可能就会饭碗不保。所以为了挽救他自己的饭碗，就是他就是需要在很短的时间，因为接下来就是有个募款晚会，然后可能在募款晚会还没有。还在筹办过程当中，就不断收到就是募款者就是写信来说，哦，我觉得就是这个基金会的公众形象好像跟我原本想象有非常大的差异，跟我支持的价值观是有很大的落差的。然后我这样可能就是没有办法就是到场这样。那想想看，募款晚会就是就在这个晚会上面就是需要可能要。募到这一年，就是未来一年，这个基金会需要运作需要所有钱，然后所以这就变成很大危机。我们的男主角鲁思燕，他就必须要在很短的时间里面想办法挽救。那他要怎么挽救呢？就是可能会需要用一些正面的媒体形象来赶快掩盖过，就是他原本被拍的，然后被社会认为说是比较负面的媒体形象这样子。所以他想到一个方法，就是因为鲁思燕是一个公开出柜给，然后可是他。被拍到的一些就是私生活，是社会还是认为不能够接受的事情，所以他就要赶快去找一个愿意跟他假装进入约会关系，而且要能够就是被拍到好像就是感情很好，然后关系非常稳定的另外一个男孩子，然后透过这样的方式，看有没有办法让那些就是募款者回心转意，然后在募款晚会顺利结束之后，他们就彼此就可以结束这个假装约会的关系，这样。所以透过鲁思妍的一些朋友的牵线，没有。透过鲁斯的一个朋友，就只有一个朋友有办法帮他牵到这个线，然后是于是呢，就我们故事的另外一位男主角就登场了。然后这位故事的另外一位男主角就是要负责来，就是假装约会的另外一个对象叫做 Oliver。然后 Oliver 呢，他在形象上就是他们两个的形象就是南辕北辙，就是鲁斯岩就是一个比较他在故事刚开始就是因为他很常被跟拍的关系，然后而且他在过去有经历了一些就是被背叛的事情，所以他就是有一点呈现很像那个梗图，就是我就烂，然后反正不管做什么事情，就是媒体都会拍我，他还受够狗仔，然后有一点就是对这个世界产生就是愤世嫉俗，然后也没有。特别想要努力，或特别想要关心别人的这种有点那种软烂的样子，然后是 Oliver， 就是完全是看起来像是一个相反的对照，就是他是一个律师，然后就是学历很好，然后重点是他的看起来就是待人接物，人前人后都是好像那个呃情绪成熟度啊、稳定度啊都非常高的一个人，这样就是简直就是完美的假男友的。人选，所以大家就可以知道为什么这本书的书名叫做《Boyfriend Material》，就是在讲 Oliver 是一个这样子，就是完美人选。所以露丝艳就是要说服 Oliver 能不能跟他，就是在至少在募款晚会之前，就是他们彼此可以维持就是虚假约会的关系。虽然那个露丝艳自己。一刚开始是想说，怎么可能？就是就是这种人的这种身份或这种状态，就会把我这样人都很乐色，不会想要理我。的，尤其是他们俩，因为他们其实是有共同朋友才，然后透过这共同朋友才把他们两个牵上线嘛。然后所以他们其实是，就得是算是人脉上还是可以连接得到。然后蛮多年以前，就卢思燕就是看到 Oliver 的时候，就觉得哎，这个男人好像就长不错，然后还想要接近他的时候。说那时候就是。他自己认为被拒绝了，所以他原本想说就一定是没有戏唱，但是没有办法，为了就是保住饭碗，所以就是还是得要想办法把他约出来，然后看到底能不能谈成这笔生意。这样就是这、就是一个。很像公司上的合作关系，然后没想到 Oliver 居然答应，然后他的说法是说，因为接下来就是他自己的爸妈，就好像是红宝石婚的结婚周年，然后他其实也会需要有一个可以带回家的对象这样子，然后所以他答应跟卢思妍进入这个虚假约会的关系，然后虽然卢思妍因为他是我们的叙事视角的角色嘛，所以我们其实不知道 Oliver 内心在想什么，我们只知道他这样讲，然后是卢思妍内心就想说，他觉得很难相信，就是。就是像 Oliver 这样子的身份地位，或者是这么稳定，好像看很完美的一个人。然后如果要选择带个男朋友回家给父母看，或者是作为一个就是一次性的场合的那个约会对象，哈，至少告诉别人说，你看我是有就是稳定交往男朋友，的时候，为什么会选我呢？但是就是没有办法想那么多，了，他这比要挽救自己的饭碗要紧。所以呢，这就是他们就是这个故事一样开始的设定这样子。然后，当然因为是 fake dating 嘛，所以就是很可想而知的，就是虚假约会最后都会弄假成真，然后假戏真做这样子。所以这个整个故事就是在讲这个过程。那接下来我想要分享一下我在阅读这个故事的过程当中一些喜欢和不喜欢的点，然后以及这些。喜欢和不喜欢的点，就是呃，引发我内心什么样的想法。那我尽量就是不要做暴雷的事情。就是如果你你可能听了后很有兴趣的话，你会想要找来读。那我就是不要把你的阅读的乐趣夺走。我会把就是跟雷没有关系的部分，就是放在比较前面来讲。然后最后有两三点，其实我觉得不能算是雷，可是有可能，如果如果你在阅读这个过程当中，你。在各个小小的细节，你都希望每个转折你都可以好像是第一次去体会的话，那你可能会想要避开。那如果当我讲到那个部分的时候，我会再提醒你，然后我也会在那个 podcast 节目的说明里面标明，就是哪些部分是可能如果就是。过于敏锐的听众听到的话，会自己推测出跟雷有关或者跟巨情有关的部分，那你就是可以视情况的跳过这样子，请不用担心，我会保护好大家，不要被雷到，就我会尽量做到这件事情。其中第一个是我觉得我读了。这个故事，它是设定在当代的社会嘛，通常就是指那些，嗯，故事发生在跟我们生活的同一个时代，然后人物也都通常是跟我们生活在同一个时代，然后在同一个社会情境下长大的这群人，就很像我们的日常生活。就是故事中角色发生的事情，就他经历的日常生活，会跟我们的日常生活蛮接近的，然后也会有许多可以相互呼应的地方。然后我觉得这个故事是让我第一次体会到，哦，当代小说的魅力。因为我以前可能，我以前也没有读，真的非常的多。可是以前就是我，尤其是我年纪更小的时候，读故事就是会很想要追求那种，就是跟我日常生活差很多，我才会觉得有进入虚构世界的那种快乐的感觉。所以就是会觉得，我为什么要看？好像他的一天跟我的一天也差不了多少，或者是。发生的场景也都没有太大的差异的这样子一个故事，就以前会有这样的感觉，所以不太能够理解，就是当代小说吸引人的地方在哪。然后我觉得有一个原因是，就是在这个故事当中，真的呈现出很多就是我们现在生活的这个生活中许多细节，然后好像我也能够在这个故事当中看到，然后我觉得。作者处理的方式也是蛮自然的，就是不会很像忽然在故事当中插入一大篇幅的讨论社会议题，而是反，他是反而是呈现在角色跟他的朋友啊，或是角色跟他的父母啊，角色跟他的同事对话的过程当中。然后我读着读着都觉得，天哪、啊，这好像我自己会跟朋友聊天的时候会讲话，比如说像那个。嗯， i 西 n 跟 Oliver 在那个假装约会的时候，他们就是有天是约在 Oliver 他家，然后就他们要讨论的就是一些就是行政事务上的事情，比如说他们在公众场合要表现的怎么样，看起来像情侣，然后叫狗仔拍到照,照片才会得出他们希望狗仔得出的结论这样子。那我们是要牵手吗？还是我们是要拥抱嘛？之类，要讨论这些他们所谓是行政事务的事情。就讨论到太晚了，然后露思妍要回家，可是他赶不上那个捷运，他就说他要叫 Uber 这样子，然后 Oliver 就跟他说：“你不你不应该叫 Uber，Uber 的那个劳动环境很不道德之类的。”然后我就觉得天哪，这就是我跟我的朋友们日常聊天，好像也会讲这个。除了呈现出那些当代社会当中许多细节，就是好像就是角色就是跟我们真的活生生的生活在同一个时代，然后会被同样类似的议题所包围的这个部分之外，然后我觉得我自己读起来觉得最过瘾，然后最享受的地方，就我觉得作者拿捏的分寸拿捏的很好的是，其实就是因为它是一个还算是幽默然后嘲讽为主的这种调性，然后所以。作者在蛮多地方都会很像，就是小小戳一下，就是这个社会当中的某一些现象，比如说像在读思燕工作的的那个。慈在基金会里面就会遇到各式各样很奇葩的人，然后那些很奇葩的人，可能就是比如说以前是金融家，然后赚了赚了很多钱之后然后突然就是想要追求什么跟宇宙合一，或者是什么找回内心的平静之类的。可是他们的做法，可能就是比如说，其中有一个那个目华者，就是找一个比他小很多轮的伴侣，然后一起就是设立身心灵，然后什么灵性修炼。的那种公司，然后其实就是换一种方式赚钱，然后只是使用的是看起来好像很很灵性啊，然后很不同臭味的那种论述，但是在他们做的事情，就是你从故事当中的互动，然后以及比如说鲁西的内心的想法，或者是他们的对话的过程，然后你都会发现就是有很多就很荒谬的地方，比如说像我刚刚提到那个那个。那个就是想要追求什么身心灵的平静，然后可是他其实就是换一种方式，用身心灵的语言继续赚钱的那些有钱人，然后他们可能看到 Oliver 的时候，就说：“哎，你是做什么工作？”他说、哦：“我是律师，然后是做那个。”犯罪这个领域的律师，这样，然后他们就回他，他们就跟 o 里德说：“你晚上不会睡不着吗？就是你说帮什么坏人、帮罪犯辩护，然后让他们就是把那些犯罪者放回街道上。如果哪一天需要就是接回内心的平静的话，你可以找我，我认识很多丧尸啊，可以帮你引介之类的。”在故事刚开始，卢思燕的爸爸他不但重磅回归，然后就是导致他儿子的生活就是一团混乱之外呢，他还跑去他重磅回归的方式就是他跑去音乐选秀节目当导师。呃，卢思燕爸爸如此重磅回归之后，就肯定一定会上娱乐新闻的头条嘛。然后娱乐新闻狗仔就会一方面写他爸爸的这些事情，然后一方面就跑去拍卢思燕那个 p u t 外面，他后叠叠一个狗吃屎的照片，然后下标可能就会瞎说什么。重磅回归的心灵导师与他心灵上依旧无法成年的儿子之类的，就是当然他在故事里面的下标是比较符合就是英文文化的逻辑的标号。尤其是刚刚有翻译，就是我去猜测我是中文的话，大概比较接近这样。然后鲁思燕他爸爸就是基于某些原因，他就很想要跟这个儿子。嗯，重新建立关系，然后重新建立关系就是希望能够彼此了解，这样，因为他就是23岁的时候就抛弃妻子嘛，所以根本就是父子之间完全没有真实相处过。鲁新他爸爸就是号称很想要。嗯，跟儿子彼此了解。可是他嘴巴上这样说，然后可是当卢思妍好不容易就是鼓起勇气啊，然后他就是付出了努力，比如说，就是他可能千里迢迢去什么爸爸拍那个就是音乐选秀节目的片场，然后才发现爸爸根本也没有跟任何人交代说，就是儿子会来或干嘛，然后他就被他跟 o l i v 利维就被保全挡在外面，然后或者是什么单方面的哭等，然后等了非常非常的久，然后最后也没有讲到多少话，就是发现他爸爸好像根本就。嘴巴上说要彼此重新建立关系，但是都好像是儿子自己在单方面的付出，然后才发现爸爸好像从头到尾都根本就不觉得抱歉这样。然后我觉得他们两个的互动，就是我觉得应该有是有在搓一些特定的人格类型的表现形式或者什么，因为比如说他们的父子对话，可能就是那个对话过程中讲话就有点情绪什么的。是不是然后卢思燕她爸爸这时候就会一副好像很冷静然后很理性说，嗯，我可以看得出来你现在的情绪很愤怒，或者是呃，卢思燕她爸爸就会说，哎，我知道你很愤怒，但是无论如何，我们就是过去做出的选择是没有办法就是重新再来的，就是重新再来一次，我们都会选择我们当初的选择，就是他会讲那种很像。自己很理性啊，然后已经看透了一切啊，然后仿佛他好像是心理治疗师的那种对话。可是问题是，他不是以心理治疗师的身份跟他儿子对话，他是以一个就是就是缺席的父亲的身份跟儿子讲话。可是他就是会讲出这种话来，这样我又觉得作者写很好，小小的戳一下，可是又不会戳过头，让就是整个小说的调性突然一落千丈，变得比如说很灰暗，或者是过度的愤世嫉俗。他一切都拿捏的平衡非常好。所以我就会觉得我在读这个故事的时候，好像有一种身处在一场脱口秀的感觉，而且不是那种就是攻击性很强的脱口秀，但是它又有,有那个稍微戳一下各种社会议题。我觉得我在阅读的过程中，我真的在某些地方我都会觉得这点好像很值得我思考一下，或什么之类。然后所以在阅读的过程当中，我就觉得非常的享受。这样，第二个我很喜欢这个故事的地方是，就是叙事角色。本身的特质其实会影响我们怎么理解这个故事。意思是说，因为我们从头到尾都是用鲁十一这个角色当做叙事视角，就我们就好像好像他是个镜头一样，然后我们是透过他的眼睛去看到他所处的世界。一般如果我们是从某一个叙事角色的眼光来体会整个故事的话，就是我自己比较不喜欢的某一种写法，就是作者单纯的把他自己想要表达的，就是这个世界里面的。纯然客观的样子直接告诉我们，然后但是对我来说，这个不符合，这个好像不太符合真实世界的状况。意思是说，我们其实每一个人看到的世界都是一定程度主观的嘛，就是在一定程度上，我觉得所有的叙事者都是不可靠叙事者。然后那个不可靠叙事者的不可靠，并不是他刻意要说谎，而是我们本来作为一个理解。外在环境的主题，我们我们怎么理解我们的外在环境？我们怎么理解我们身边的那些人？其实都跟我们自己当时说出的心理状态，然以及我们选择想要关注哪些重点有关。有我比较喜欢那种作者使用叙事角色的方法，就是他不仅是透过叙事角色告诉我们这个故事的剧情发展如何，他其实也透过这个剧情发展反推回来告诉我们。这个叙事角色他自己发生了什么事？比如说，我们赶快用那个实际的例子来来讲，好了，反然我怕太抽象，我真得没有办法说明清楚。比如说，我们在这个故事里面的叙事角色，从大家都同一个嘛，就是露西耶。可是她在故事里刚开始，在前十趴的时候，她其实就真的是一个很在自己的状态里面，然后很难去意识到外在环境的这个心理状态。然后其实可以理解，就是她在故事一刚开始就。呈现出来就是鲁思燕是一个，因为过去曾经被之前的伴侣背叛，然后又是常常处在一个就是被狗仔包围的环境，就是他的人格特质会有某一种会长成某种样子，然后所以这样子的故事，刚开头的鲁思燕，他就是不但是非常的愤愤世嫉俗，然后他看待外在世界的方式也都很负面，然后他自己看待自己的方式是更加负面，的，然后他甚至还会。主动的表现出就是自己很废很烂啊，然后就是你看，就是有那种爸爸，我也是你们所说的这样子的儿子。其实，在这故事的前百分之十，我就是蛮受不了这个角色。我就觉得你，你感觉就是没有想要去跟你身边的人建立连接，然后你好像看任何事情都是有一种啊哈，算啊，随便啊，放弃啊，就是。这种调性，然后可是我其实是一直到故事过了百分之十，然后尤其是另外一个男主角偶尔的出场，然后因为他们两个互动，以及加上卢思燕生活当中人生当中发生的一些其他事情，然后他卢思燕自己的就是我们的这个叙事角色自己发生的一些角色的成长跟变化的时候，其实是整个故事的画风就是包含卢思燕跟他的公司同事的互动，然后跟他朋友的互动都会一直。逐渐的产生变化，所以越往后面看，尤其是就过了前面 10% 的那个分水岭之后，往后看就是有种越来越进展、越来越好的那个感觉。作者他不仅是透过卢思燕视角告诉我们他的生活当中发生了哪些事情，他其实也是透过卢思燕看见什么，和卢思燕跟别人建立的连接产生了什么样的变化，回推回来让读者知道卢思燕发生了什么事情。最不自然的方式就是透过角色自己说啊，我不再那种分饰技术，而是愿意跟就是同事还有朋友建立更真实的连接的人，这是最生硬的做法嘛？就通常不会有人说故事的时候是这样子做的。可是要如何呈现出来，就是鲁迅自己的个人成长角，呃，作者其实就透过角色所关注到的世界的变化来做调整。然后再来像 Oliver 也是，就是我们在故事一刚开始，因为是透过露西艳的呃视角来看 Oliver 这个角色，我们就会觉得、哦、他很完美，然后情绪上都非常稳定。可是其实如果我们把整个故事就拉长来看，尤其是我阅读到后面，我就越发现，我们理解到的那个 Oliver 也是在故事一刚开始露西艳的视角所看出去的。所以当露西艳自己的角色经历了成长的过程，然后他。也越来越能够理解，就是他生活周遭实际上发生的事情，他也就能够比较相对更真实的看见真实的自己跟真实的别人。所以我们就在这个过程当中，慢慢发现 Oliver 有他自己很怪癖，或者是其实是他的弱点的地方，就是比如说他会过度的焦虑啊，然后甚至你就是什么故事到后面，他们不是要去参加 Oliver 他爸妈的什么红宝石婚呃结婚周年的什么 party 的时候。他们还因为怕迟到，所以提早到非常多，可是又怕提早到非常多，看起来很尴尬。所以他们两个就坐在他们开去的车上，然后等的就是数十分钟这样，就类似这样的状况。就其实 Oliver 他在我们看起来好像很完美、很稳定，但其实他内在也是一团糟。可是这件事情就是 Oliver 的角色的这个面向必须要等我们的叙事角色，就是露西安他从自己的。糟糕的状态，稍微慢慢地爬出来，然后有能力去关注到别人的时候，我们作为读者也才能够透过这个叙事角色理解到，哦，原来另外一个角色是这个状态。第三个是剧情推展的步调，其实我觉得蛮惊讶，就是我自己其实是一个在读故事的时候不太能够，以前不太能够理解别人说什么故事的剧情步调啊、节奏啊好啊或不好，或者是太快太慢之类的。我都会有点不太能够理解。然后我只能就是假设说，如果一整本书都是在讲同一个小时之内发生的事情，那这就是步调非常慢的意思。那如果说在呃一个章节里面，就是很快的带过十年的变化，那可能就是步调比较快。就我以前只能用很技巧或很概念的方式理解什么叫做剧情的步调，但是我在读这本书的过程，就是我好像。终于有点就是感觉了，感觉到，因为我前面有提嘛，我是用 Kindle 看这个故事，然后所以 Kindle 的那个阅读器下面就会不断告诉我说，哎，我现在读到这边大概是故事的百分之多少这样子。然后我为什么会对这个故事的步调特别有感觉，就有感觉到我还把它当成一个点，我喜欢的点拿出来讲，就是因为我翻页的时候就会看到大概现在读到故事的百分之多少了。然后真的就是在故事的。比如说事件 A 发生，然后呢，过了一回，到了百分之多少之后，突然，然后该发生事件 B 的时候，事件 B 就发生了。然后现在再看一看，哎，好像差不多要再发生下一个事件事件 C 了的时候，然后就发生了。然后我就觉得是一个很有趣的阅读经验，就好像透过读这本书，有一点可以就是捉摸到什么叫做故事的剧情步调这件事情。那唯一有一个比较小的，我觉得虽然是我觉得不能算是缺点或者不喜欢的地方，但是我确实有点觉得好像可以有点调整的地方是在结尾的地方，就是结尾其实我会觉得后面可能可以再多个，比如说五页十页，然后。再给我们一点余韵那种感觉，可是故事好像是切在一个我觉得还可以再拉一点余韵出来的地方，但是并没有到戛然而止，就是该达成的事情、该讨论的事情、该揭晓的事情，全部都有在结尾之前，就好好的做出揭晓。我只是觉得后面好像要有点尾韵，然后那个尾韵不够长这样子。但是比起其他的小说的阅读经验，就是有很多都是那种尾巴拉得太长的，或许。让我觉得尾韵有点不够长的这种意犹未尽的感觉，说不定还是比较好的吧。然后再来第四个我很喜欢的地方，其实是故事里面的配角。就我觉得以那个浪漫爱情就是那种喜剧类型的故事来说，就当然除了主角比较有机会得到角色的比较深度的立体的塑造，然后以及我们可以好好的就是去理解认识这两个主角内心的状态。之余，就是其他的角色配角，就是通常会比较容易变成就单面的，或者是纯粹是插科打诨，或者是功能性道具性的角色会比较多。然后其实《Boyfriend Material》这个故事的配角很多，但是大部分的角色都还是很有他自己的。个人特色特色，然后跟他自己的性格，我觉得是作者也蛮厉害的地方，就好像不是只有丢出一大堆角色，然后可是 A 配角跟 B 配角好像根本就区分不出来，他看起来好像同样的个性。我觉得不是，我觉得他最厉害的地方就是他的每个角色都可以有鲜明的个人特质，然后再来是我最喜欢的一个配角，就是我刚刚有稍微提到的那个 b r i g i t 是那个卢思燕朋友群里面其中一个女生。我很喜欢他的地方是他好像是在出版社工作还是怎样，然后他很常就是迟到，他每次聚会他就是会玩到，然后他玩那个他登场的时候就会带来一件就是他在那个出版业不小心出包的事情啊，就是可能哎他们那个出版社有那个新书要上，然后好像是什么续集之类，所以大家都会很怕。被暴雷，可是他们那个载着刚印好的书的卡车，就是什么经过桥上面的时候，什么货柜掉下去，然后就有一半的书什么在地上，纸页还纷飞，然后他说糟了，那個雷熊都飞光了，谁捡到可能路上路人捡到那个。书本的内容可能就被爆雷，然后另外一半本书就掉进什么河里面，然哈淹得湿哒哒的之类。就是他那个 Bridget 每次登场的时候，都会带来一些，就是他的出版社的生活里面，就是几率好像很低，可是却都被他遇到的事情这样子。所以我都蛮期待他出场，想说他要出场的时候又会有什么笑料。然后另外一个，我觉得应该会是在这个整个故事里面，除了感情线主要感情线之外，我最喜欢的一个场景是。呃，因为、嗯、假戏真做嘛，所以卢思燕跟 Oliver 的他们的关关系发展绝对不会是一帆风顺。然后中间也是经历很多波折什么的。然后中间有一段是碰到一个很大的阻碍，然后卢思燕觉得就是完蛋了，晚上很难过，就打电话给 Bridge， 然后想要那个诉苦这样子，然后可能是三更半夜。然后 Bridge 他其实也有一个伴侣叫做 Tom， 然后也是他们同一群的朋友这样子。然后所以其实是三更半夜，然后 Tom 住然。那个 Bridge 旁边，然后就小时候发生什么事，怎么又有三更半夜的电话？他刚开始以了又是什么他工作出版社出了什么篓子，然后要赶快紧急受命 Bridge 去，就是擦屁股这样子。就是他就跟他说：“你你还是赶快休息一下，就是你你那个公司的事情，你就算是明天再去做也不会怎么样这样子。”没有差在这几个小时的时间。然后 Bridge 跟他说：“不是不是公司的事情，是 Lucy 演就是打电话来，然后他好像状况很不好。”然后这个时候呢， t o m 就是作为 Bridge 的伴侣，然后又他知道 Bridge 的个性。Bridge 本来跟 Tom 说啊，我会很快，然后我会小小声的讲这个电话这样子。然后 o m 跟他说，如果是那样的话不需要，然后你要知道，就是我很爱你，而且我很以你为荣，因为你就是一个这样子的好朋友，你总是会为了就是朋友就是两肋插刀这样。所以我也不希望，因为你可以为了我的关系就是很小声的讲这个电话，因为不是 Bridge 的个性嘛，他是一个会大喊的人，然后。还是说，那我去隔壁睡。我觉得以这个故事里面的众多感情关系里面，就是这一个这一个组合的这个场景，真的让我就是感受蛮好的，觉得嗯，真的是一对好 couple 这样子，很贴心。然后接下来呢，一二三四五，对，第五个，第五个我很喜欢的点，其实这个点我有点喜欢，我也有点，就我有某些喜欢，我有某些。觉得阅读上有点困扰跟困难，其实就是那个流行文化的梗很多，就是在这个故事里面，因为其实他其实跟前面提到的。它是一个当代小说嘛，所以它就是确实呈现了当代社会当中的许多很有趣的细节。然后不只是前面提到那些什么社会议题啊，或者是大家会关心的事情之外，这个故事当中也有许许多多的流行文化梗，其实还蛮合理的。就我们可以想象，如果我今天要写的是一个嗯台湾二零二二年的故事，然后就是要呈现出都市当中的生活，那我如果就作者如果要写出一个就是真的是活生生的。很贴近真实的角色的生活的桥段啊，或者是互动啊，就是一定都还是会包含现在在这个2022年的这个时刻会发生的事情嘛。它、啊、可能会有一些，比如说提到艺人的名字啊，提到最近发生的时事啊，或者是提到一些最近的电影啊、歌曲啊、流行音乐等等。像那个鲁斯艳的爸妈是流行那个啊，是摇滚乐手嘛。所以他们在对话当中，就是很容易会提到什么某个乐团或歌星啊，或什么的。然后我里面大概就只有绿洲合唱的团是我有听过，然后我大概知道那是什么。然后可是其他的音乐的梗，我其实就是因为我我自己不太熟，所以我每次看到对话当中出现那个话，我就会我会没有办法感受到那种氛围，然后我就只能就是稍微跳过那段对话，不要太求甚解这样子。可是有些我觉得那个梗。就是蛮多还可以接到的地方，我就觉得非常享受。比如说像，呃，有有一段是那个 l u c i a n e 跟 Oliver 开车要去某个地方，然后因为行程路程很长，然后所以 Oliver 就说他在车上想要听 p o c k e t 然后问 Lucy i 会不会在意，就是他放 p o c k e t 这样子，然后。有些人说不会啊，可是他有没有预料他可能就是会放一些什么 BBC 啊，或者是就是跟新闻啊、跟法律啊、跟财经有关的 podcast 这样，就没想到他放的是那个欢迎来到夜谷的 podcast。然后我看到那种很开心，因为就是那也是我最早那个知道 podcast 这个东西的时候，也是就是有听过欢迎来到夜谷这样，就觉得哎、欸，好像有那种 get 到的感觉。然后或者说像 Oliver 睡前会看小说嘛，然后里面就是。有出现了两本小说，一本是《灿烂千阳》，然后另外一本是《阿基里斯之歌》，我就觉得哇，还有连接感哦，觉得真的是我跟角色同样候活在在这个世界上。除了这些是很明确的，就是把比如说书名啊、podcast 的名称啊，或者是乐团的名称，就很明确的这些线索之外，就是还包含一些是很像借梗来用的，比如说像。Oliver 跟 Lucy 他们一刚开始会彼此就是开玩笑，然后后面有点变成是进展成调情的一个 inside joke， 就是嗯，他们自己彼此都懂的一个笑点。其实就会让我想到有一出美剧叫做《布鲁克林九九》，就是完全一模一样的桥段。然后我看到时候我就觉得很开心，很开心，原因是因为在那个桥段出现之前，因为我就是还是在阅读的过程中，会在脑海当中大概的想象一下。就是不同的角色可能大概长什么样子嘛，然后我不是一个很会从零开始勾勒角色的读者这样子，所以我通常会在脑袋里面想一些 reference， 比如说可能是某个剧的谁，然后可能有点类似是那个形象这样子，然后在布鲁克与九九的这个梗实际上出现在故事的前前几段吧，然后我就突然觉得，就是鲁思燕好像布鲁克与九九里面的那个男主角，我就觉得哎。好像是那个形象，就也是有点傻蛋，然后可是经历了很多角色成长的过程，这样子的一个角色，然后其实是一个能够学习跟成长这样子的个性，然后我才刚把那个布鲁克与99里面那个角色的形象借来套到鲁西艳身上，然后过了几段就出现了那个布鲁克与99里面的那个梗，我就觉得好像有种自己可以预知的感觉，但总之就是因为能够 get 到那个流行文化，跟社区很开心。但当然，我觉得另外一方面就是比较。算是一点缺点的地方，就是在阅读的时候，类似这种梗，就是如果像我们作为外国人，然后有些点没有办法 get 到，就会很难进入故事。对，就是它其实一体两面嘛，就是一方面对于不同的文化圈里面生活人会觉得太有趣了，然后。因为像我们那个台湾的那个小说，然后如果会提到什么雷神之锤之类的这种东西，然后大家就会觉得哇，很懂很懂。可是如果不是生活在台湾这个文化里然后不知道雷神跟力宏发生了什么事情的话，那看到这段会有点压惊雷。所以这也会是就是进入这个故事我觉得比要门槛的地方。那接下来就是进入了我觉得有一点点。这应该，这应该不算雷，这比较是那个内容提示的部分。就是这个故事有一个，我觉得有一些读者可能会不喜欢的点，就是前面其实有提到卢斯燕这个角色，她在故事在刚开始就建立一个,个人的形象危机嘛。可是这个形象危机到底是什么呢？毕竟是发生在。当代社会里面的故事，所以就当代社会有的一些社会里面还不够理想的地方，就是确实的还是有呈现在这个故事里面。就如果你很怕雷，你什么都不想要跟剧情有关的，不是最终的雷，你都不想要知道的话，我在节目叙述里面的那个雷结束的地方，你可以跳到那个地方去听结尾的部分。但是呢，如果你会在意，就是故事当中有一些元素，你可能。不太喜欢，然后你想要先得到一些内容提示，就是 content warning 的话，那这点你还是可以提。然后我不觉得它算是一个雷，因为它其实就是发生在故事第一章之内的事情，这样它并不是后面的雷。这个点是这样子，就是我们前面有提到，鲁思燕她有一个个人的形象危机嘛。那这个,个人形象我到底是什么呢？鲁思燕在故事一开始去参加一个宴会，然后呢，那宴会有点要扮装，就是那个好像是什么《爱丽丝梦游仙境》的主题。然后呢，他就是其实其实，在故事一刚开始，他就是拖到最后的刻才决定买什么衣服，所以他根本就有点来不及。然后他就带了那个兔宝宝耳朵，可是因为来不及嘛，他就是也没有什么地方可以买兔宝宝耳朵，他就只好跑去情趣商品店买兔宝宝耳朵。然后可能就是会有黑色蕾丝那种耳朵要戴在头上这样。然后可是他进去那宴会，然后就是没有很愉快，他就想要提早离开了。可是他在离开的时候就是跌倒，就是跌了一个狗吃屎，然后被。媒体小报拍到，其实就只是一件那种很糗的事情，就他叠口吃吃，可是因为他头上戴着那个兔宝宝耳朵嘛，然后就是被他工作的那个慈善基金会的那些捐钱的人看到之后然后，他们就反应很大，就是他还是呈现出现代社会有一些。为歧视的部分，就是比如说捐钱的人就会说募款负责人是一个公开出柜，跟那没有问题。就我们现在都就是你知道现代社会就是我们不歧视啊，就是类似这种我们都会常听到。然后那些捐钱的人也是他们是有钱人嘛，然后可能会觉得说哦，可是我们还是不赞同你的这种你知道就戴着兔宝宝耳朵然后被拍到的这种就是形象，他们觉得。不是所谓的，我要比夸虎，你们也看不到，就不是所谓的模范，或者是不是所谓的什么健康清新的那种给这样子，就是他们其实还是有一个判断去判断，然后所以这是一个比较是定标在，还是一种恐同或者是伪歧视的氛围。我自己的理解是，就是跟前面讲的那个作者想要稍微戳一下当代社会的某些议题是，是我自己的理解是是同件事情，作者呈现出这些。伪骑士的做法，但他并没有合理化说这些是对的，而是还有透过，比如说像卢茜跟老板试图要距理立正对话，然后或者是卢茜跟他朋友之间的对话，呈现出这就是一个依旧不够理想的，就是很失礼的作为。但是即便如此，就是即便这个故事没有作者没有要合理化这个现象，但是你说在阅读经验上会不会是一个愉快的事情呢？就我自己也觉得没有特别愉快，就是。他当然不会，他当然没有不愉快到就是让我不想要把这个故事读完。但是当这样子的讨论，就是比如说那个慈善基金会后来慈善晚会很顺利嘛，因为那个 Oliver 就是那些右派们，那些有钱人，然后愿意捐钱，然后呈现出自己好像比那些右派的朋友更加进步，可是又没有左派如此的激进的这一些 p a 就是慈善基金会的 p a 们。就是他们会讲出一些你还是会觉得很失礼的话。那你问我在阅读经验上是不是愉快？我觉得还是不愉快，只是说我理解这是一种呈现的方式，而且这也确实就是当代社会的一个状况。所以我看到他们这个议题被小撮下手，我会觉得哎很过瘾。可是呢，里面也还是会有没有那么舒畅的地方。所以说，我讲的，这么，我尝试讲了这么多。我想要讲的是，如果你因为任何原因啊，然后你在看故事，你在选择你接下来想要看故事的时候，你不想要再在故事里面看到就是这个部分的话，那你可能会需要考虑一下。因为我原本以为这个设定只有在开头出现一下，然后后面就会进入那个你知道我们的重头戏，就是感情戏，后面就不会再提到了。可是没想到后面好像还是因为不同的角色谈论这件事情的关系，所以又出现了大概两。一两次吧，所以就是如果你很在意这件事情，或者是你可能想要就是看一些比较纯粹、就是舒畅、快乐的故事当中，完全不要有这种危机式或恐同的状况，那可能你就会需要考虑一下，在什么情况下再来看这个故事这样子。然后再来呢，就是进入我觉得尾累的部分。所以呢，如果你想要就是自行的阅读这个故事，然后你想要就是一切都是像第一次阅读一样的经验，然后。完全不想听的话，你可以在现在赶快跳过，然后呢，直接点到就是本集节目结尾的地方，这样子。谢谢你听到这边。好，那接下来是不怕雷，或者是你已经看过这个故事的人，有两个我也还是蛮喜欢的地方，一个是就是 fake dating 嘛，前面有提到，就是假装约会，其实是我自己非常喜欢，就是在看就是。爱情类故事的时候很喜欢的一个套路，然后没有想到在这个故事里面啊，就是光是在假装约会 f a c t dating 这个地方，都还是有让我出乎意料的地方，我觉得好开心哦！就我原本其实有一个预测，应该这样讲，我我应该要先解释一下虚假约会。很常见的套路是这样子的，就是通常假设角色 A 跟角色 B， 他们约好要进入虚假约会的这个状态，通常都会至少有一个角色是一刚开始本来就对对方有感觉，可是可能基于就是觉得自己不会得到回应啊，或者是可能彼此之前是很好的朋友，所以很怕就是告白会失去朋友，或者是如果交往分手的话也会失去这段友谊，基于种种的因素，所以。这个一个或双方都有的对对方的感情，就都没有告白的机会这样子。然后，所以 fake dating 的这个套路呢，推动关系前进的关键就在于他们有一个需要假装约会的动机。所以呢，他们就会想说，这个机会就是或许就是我能够得到最接近跟对方真实交往的状态了这样子。然后，可是他们通常在那个 fake dating 的过程当中，就会发现就是假戏真做。fake dating 的套路，就是、它整个故事的走向大概会是这样，所以我原本以为 boyfriend material 这个故事的设计也会类似，就发现我的预测就是有点失准。然后可是我人生从来没有这么开心，我的预测失准过。我刚刚提到的，就是蛮多我我以前看过 fake dating 的套路，都是一刚开始感觉感情就是真的，然后呢，可是因为觉得真的感情没有办法得到真实的回应，所以就算是假的也好。可是，在 Boyfriend Material 里面，反而是就是后来发现，这个不管是 l u c 露西安或者是 Oliver， 他们两个都是因为他们自己生长背景以及他们生长背景导致他们的角色性格的缘故，他们其实反而会觉得他们没有办法。在真实的关系里面，就是跟别人建立真实的关系，然后那个真实的关系还会成功，而不会最后一败涂地，就是被甩啊、被背叛啊，或者是分手。而且因为他们就是他们也有些状态，就是比如说像嗯，卢思燕，她是她很常被狗仔跟拍嘛，所以她后来就已经习惯，她就养成一种习惯，就是反正我不管做什么，你们都会拍。那我只要就是你们想要拍个什么样子，我就赶快给你们那些猛料。比如说，你们觉得我就是一个没有办法好好。没有办法好好就像成年人一样生活的人，那我就让你看到，就是我好像就是喝醉酒啊，然后在路边大吐啊之类的这种。然后你们拍到这个之后，你们就能够回去跟老板交差了嘛？就是你明天就可以下一个标什么的。然后反正我也知道，我我也已经麻木了。那就是我特别要为给你的猛料。所以当我隔天看到照片被刊登到娱乐版上面，我也不会真实的受伤。就是反正这一切都是假的。他就把。他自己真实的部分藏得很深，然后另外一方面 ，Oliver 其实也是，就是后来我们就会发现，他其实是一个一切都想要表现的很完美的人，其实是也是跟他的原生家庭有关。就他哦，他爸妈是好糟糕哦，就是但我我觉得，就最早的爸爸还是那个鲁斯兰爸爸是第一名，叫龙登冠军，但是 Oliver 的爸妈也是不遑多让，就是、他们就是。就是我觉得很像亚洲的父母，就是他爸妈都是医生，然后他哥哥也是医生，所以当 Oliver 去参加就是他爸妈的聚会的时候，就是他爸妈跟别人介绍自己的儿子的时候，就会、是、说：“哦，这是 Oliver， 他是律师啊。”没办法，就是这世上本来就不是人人都能够当医医生，而且他都用那种第三人称，就是好像 Oliver 自己不在场的那种情况之下，跟亲戚讲自己的这个儿子就很不成才啊。然后所以 Oliver 就是从小就练就了一个，就是他要。表现得很好，然后觉得不能失控，然后就觉得好稳定。所以，我们到这之后才发现，原来故事一孩子他看起来都很完美的形象，其实是一种创伤的结果。这个故事里面，反而是这两个角色在登场的时候，就已经有了一些性格上的阻碍，或者是特质，他们已经没有办法去跟别人建立真实的关系。不管是呃被自己保护的很深的，才不会受伤的那个真实，在鲁西恩的例子里面，或者是因为想要被接受、被爱，所以打造了一个看起来像是自己，但是其实也是一定程度虚假的外在形象的这个 Oliver。就是他们两个都是处在一个没有办法在关系里面才展现自己的真实的这个状态的这个阶段，然后当他们一起进入这个，就约好进入这个假的约会关系的时候，反而正是因为这个是假的，所以他们反而很有安全感。然后在这个假的很有安全感的环境里面，才慢慢的让双方的那个真实的自己的部分能够伸出触角来发展跟探索，以及彼此建立研究。我觉得蛮酷的啊，就是以我就是那么爱看 fake dating， 就是过往看到的版本跟这版本很不一样。在那些经典的 fake dating 的故事当中。角色双方会拖很长的时间，就基本上是故事当中大部分的时间，向对方否认我的感情从假的变成真的了。因为对他们来说，我如果承认我的感情从假的变成真的了，对方可能就会说，这不是我们当初说好的，我要中断这段关系这样子。因为当这一切成败都是跟。对对方的感情有关的时候，所以这是比较常发生的个状况。可是，在《b o y f r i e n Material》里面，大家的故事中间吧，就是中间点百分之五十左右，两位男主角就已经跟对方承认说，其实感情有点变成真的。然后我那时候还有点惊讶，我想说，哎，通常要拖到后面才会如此开诚布公的说。对对方感情好像已经变成真的了，为什么他们居然就在中间故事的中间就做这件事情？但是他们就约好说，还是要把他们当初讲好的交付条件，就是露西艳负责的那个慈善晚会要告一段落嘛，就是要确实的募募到款，然后那个 Oliver 的爸妈的红宝石结婚周年要安全的度过之后，他们再来讨论。他们关系的下一步这样子，然后那时候蛮惊讶，我想说，所以他们那个这个虚假关系如此早就是开始不公，那到底后面故事的张力会要怎么样继续维持下去呢？后来发现其实做的都是有想好的，就是因为他们之所以能够这么早就开始不公，是因为他们真正纠结的点不在于他们无法向对方承认自己对对方有真实的感情，他们真正纠结的点，然后。也就是决定最后他们的关系成败的关键，其实他们自己角色的人格特质，所以他们就算都有承认了，就是我我对你的感觉是真的，然后我也已经知道你对我的感情是真的了，他们还是没有办法在角色成长到某一个程度之前就修成正果。我其实还蛮不容易找到我喜欢的，因为大部分爱情小说它的主轴就是确实就是感情本身，但我有时候就是会觉得好像少了一点什么。然后我觉得《Boyfriend Material》这个故事，它之所以让我就是有很好的阅读的感受，就是很希望这段感情能够开花结果。第二个点就是因为这个感情的成败与否是跟这两个角色能不能够在这个故事的篇幅所允许的范围里面。成长到他们应该要成长的样子，才能以那个前提成功的建立一段爱情关系。对我觉得这是让我最为惊讶的地方，就是一刚开始没有预料到这个故事会有这么多层次，跟我觉得就是推到这个比较相对来说比较有深度的地方，这样至此会再度提高我未来看那个 fake dating 这个套路的对其他故事的期待，这样子。就前面其实有稍微提到一些，但是这个部分因为就跟那个剧情的雷有关，我们就放在这里。然后我想要讲一下是那个卢思燕跟她爸爸的这个亲子关系啊，就是前面其实有提到她爸爸不是突然就是回来说重新认识家庭关系嘛。然后他给的原因是因为他爸就是好像去做然后健康检查，然后好像就是得了癌症这样子，然后他就觉得他的生命很有限，然后突然就是想要回来参与儿子的生命这样子。我觉得就是。呃，鲁斯兰爸爸他其实这个角色的描写，我觉得他也是某一种前面讲，就是把真实的自己藏在内在很深的地方，然后不管是隔绝起来，或者是掩埋起来，或者是打造一个假的形象，就是这一切的做法都是避免真实的自己会跟别人建立连接嘛，会碰到真实的别人，然后就会真实的受伤。那或者他爸就是会讲一些感化，就比、是、如说什么。当他发现了自己的儿子被就是气得死，很愤怒的时候，他可能就会讲一些就是啊，我知道你很愤怒或什么这种话。但其实看到后来，我说对这个爸爸感到很生气之外，我好像另外一方面也能够理解，就不是接受，但是可以理解或想象，就是哦，他爸爸是一种这样个性，就是好像也是因为他没有办法用真实的自己，用真实情感的部分跟儿子建立连接，不然理论上来说，他如果。要用真实的方式跟儿子建立连接，他应该要，比如说讲一些很情感面的东西，比如说他会跟儿子道歉，或者他跟儿子说“我错过什么，我刚刚很后悔”，就是他会有这些跟情感有关的表达嘛？可是没有，鲁斯燕的爸爸在跟他很短暂的互动的时间里面，都还会跟他说“音乐产业就是这样，这样，这样”，就是进行一个说教的动作这样子，然后或者是进行一个就是儿子你不知道事情，我告诉你。然后甚至于就是爸爸单方面的一一股脑的说，然后他从来也不问儿子说，哎，你最近的生活怎么样或者是什么之类的，就是他完全就只顾自说自己。然后，所以他所谓的希望跟儿子彼此多了解，只是单方面他希望儿子了解他的某一个样子，这样子好像就是有点在追求，就是他如果生命就快要结束的话，就是可以让儿子知道他是一个，他的一生是一个这样的人，就是他蛮自私的。但是我。有一个地方我觉得有点在意，就是就是他那个呃，鲁斯的爸爸跟他说：“你以为我重磅回归是演唱会上的第一首歌，然后接下来就是我会东山再起，然后又有一大堆的粉丝，然后我还能够再红歌，就可能十年二十年这样子。”但是不是，就是他说他只再次出现就是。而且还要还使用就是心灵导师的这个人设，其实他有经纪人建议的，就是说你用这个形象的话呢，最容易吸引就是观众还 give a shit， 就是观众还会想要从这个角度来认识你。所以这个并不是演唱会里面开幕的那首歌，而是在谢幕之前，就是幕都要降下来的时候，想尽办法祈求。台下的观众不要走，再听一首他要唱的歌。然后我看到那一段的时候，我是有点感触，就觉得，哎，好像在某一个裂口裂开的那个裂口，我能够看到这个爸爸角色里面唯一一个比较像真实的人的瞬间。但是除了那个瞬间之外，他真就是一个烂东西。而且我觉得最烂的就是，最然就是最后鲁斯燕他都已经自己接纳了，他都接纳说。他可能永远不会从他爸爸那边得到道歉，然后他唯一能够陪伴或者是他跟他爸建立关系的方式，就是单方面的这样听他爸讲过去的丰功伟业。他都已经接纳，就说哦好，这样子的话，或许那也是一个他可以接受的事情。结果呢，他爸突然就又说没有啦，就是医生的报告出来没事，就是虚惊一场。然后他连讲这句话都不愿意当面跟他儿子讲，他就直接再度消失这样。然后这故事的结尾就是他爸又在读小说，然后觉得垃圾就垃圾。色<笑>。这个角色我真的没有没有办法喜欢，可是我还蛮欣赏，就是作者在这个过程中让鲁斯远自己做出的一些给自己的交代跟给自己的和解，对我觉得这个这个部分的层次也是蛮好的。好，最后 final thoughts。就是这边呢，又恢复到没有雷的地方了。如果你是前面中间跳过有雷的地方的话，欢迎回来。这本书我觉得就是很像是嗯、呃，接下来我的某一些阅读清单的开场。对，就像我前面有提到的，就是作为当代小说 （contemporary fiction）， 就是我在读了这个故事之后，我就。比较能够，我好像找到了一种享受那个当代小说的方式，然后我也比较能够摸索得到我对于当代小说我喜欢哪些部分，然后以前我会没有那么受吸引，可能是因为我不喜欢某些部分，就对自己的这个对当代小说的偏好更有拿捏，所以我就觉得，哎、欸，未来我应该可以就是多找个几本我应该也会喜欢的当代都市的小说来读这样子，然后再来另外一个是在。爱情故事这部分，就我前面算然提说我很喜欢看 fake dating 这种爱情故事的套路，但是其实我，就我其实过往在出版市场的爱情故事那个选择上，就是我常常就是会想，哎，那来读这本看看，然后运气又不太好，就是很容易读到一些我觉得就读到一半就想要放弃啊，或者是读到最后我都很不在乎，都还是不在乎两位主角这样子的故事，所以我大部分爱情主题的故事来源都是 fan fiction， 比如说我。之前比较迷那个《Doctor Who》神秘博士的时候，就是比较多的爱情故事的阅读来源都是《Doctor Who》的 Fan Fiction。然后，比如说我现在这几年很迷的是《Good Omens》，所以我会看的爱情故事的来源也就是《Good Omens》的 Fan Fiction 这样子。然后我如果偶尔尝试想要读一些就是市面上出版市场上出版的爱情故事，然后就很容易铩羽而归，就很容易精挑细选了一本，然后读到前面就是。很讨厌主角啊，或者是很讨厌他们关系被描写的方式啊，或者是就是各种各样的不喜欢。就是运气也不太好，然后可是我觉得这本就是让我觉得天哪，我运气怎么这么好啊？而且它在各个地方都超出我原本的预期。可是我想超出我原本预期的意思是指说。即便我现在回想，他们都不是因为我一刚开始预期过低，然后超出我的预期，而是我原本有个中等的预期，然后他超出那个中等预期非常多。所以我就在想说，或许我未来比较可以尝试的出版市场上爱情故事，就是这种类型的，就是喜剧幽默调性，然后有一点点讽刺嘲讽当代社会议题的这个类型。所以就是这本书也帮我开启了那一扇门。觉得读到一本好，读到一个好的故事，最快乐的就是这样，就是你读完一个喜欢故事之后呢，然后你就会有种非常快乐跟很嗨的感觉，你就会觉得我现在可以再读一百本，对我很喜欢这种感觉，而且就是读了一个故事之后，为我开启了很多扇门的可能，这样子就是我现在至少就有好几个方向是我觉得我接下来可以去尝试看看，然后摸索一下我对于这些类型故事的偏好跟品味这样子。那最后呢，就是这本书前面有提到嘛，就是目前还没有中文翻译本，那我们可以一本看看会不会有中文翻译。如果想要直接读原文的话，我觉得它的原文就是稍微带有一点难度，除了前面提到有很多文化流行的词汇的梗之外，然后我觉得它写作上的技巧也是呈现的比告知的多，就是有一种写法就是它告诉你。主角 A 现在很难过，可是有另外一种比较是自然而然的写法的话，就是他用一系列的描述或者是什么的，还是用呈现的，而不是作者就是一直好像喂你吃东西，就是告诉你现在发生什么事情。以故事上来说，当然呈现跟告知总是会相辅相成，但是呈现越多的，他的写作技巧会，我觉得会比较。繁杂，那他在阅读上也当然就是会比较困难跟有门槛这样子，尤其是像前面有提到，就是这个故事进展的过程，本来就是鲁思燕这个叙事视角的角色，慢慢从他对外在世界无感，然后完全就是活在自己内在里面，只在意自己，然后一直到慢慢能够重新连接外界，所以他能够看到外界的人事物都会有所变化这样的过程，所以其实阅读的时候要处理的讯息确实是。比较多，所以如果是依然还是第一本、第二本想要尝试就是原文的阅读的话，我觉得是稍有门槛，但因为真的很有趣，所以愿意的话还是可以试试看。然后再来是呢，如果喜欢有声书、习惯听有声书，或者是习惯一边听有声书一边看小说的人的话，我很推这个<笑>这个故事有声书，因为我觉得那个有声书的叙事者的诠释，了他如何把。就是每一句台词跟描述，然后以及就是角色，就卢思燕内心的 O S 都就是活灵活现的表达出来，就是我觉得很推，就是我,我自己是很喜欢他的永生书的整个最终呈现出来的样子。那今天这集呢，就是我第一次就是尝试着使用 Podcast 的方式。跟人分享，就是我刚读完就是热腾腾的故事的读后感。那很感谢，就是你今天花时间一起一起陪我聊天聊到这边。那接下来呢，我应该也会就是在陆续分享其他一些我很喜欢的故事，不只是书本，就是有可能是戏剧啊，或者是电影啊、影集啊等等，就是只要是故事类型的评论感想。那除了像这种单一故事的评论之外，就是。其实我也还蛮想要做，就是因为我自己就是作为摄取故事的读者或观众，也很长段时间就可以想象到，我从小开始读故事或看电视，到现在我有几岁，就大概是跟故事相处有多久的时间这样。那我其实自己对于就是故事。是一个怎么样存在？然后故事跟我们读者之间的关系是什么？就是有蛮多观察，或者是想法，或者是想要跟大家讨论的主题。那未来也希望就是试着用 podcast 节目的方式，慢慢的呈现给大家。所以如果你对无论是对于故事的评论啊，或者是像我刚刚提到的故事主题有关的节目有兴趣的话，都欢迎可以订阅运进弦与练习的 podcast 的节目，也很欢迎你可以分享这个节目。给你觉得会喜欢这类主题的朋友，那我们就下次练习再见喽，拜拜。